0: 20. Mi aliada la confusión. La ira de Mandragor. Contra Oberón. ¡Cuidado! ¡Nos atacan! Grité a voz en cuello y me eché contra los dos soldados que tenía a mi lado. Mientras nos revolvíamos torpemente en un montón moviendo manos y piernas, disparé mi arma antiabominación a ciegas, como precaución. Entre los humanos reunidos en torno a la meseta se produjo una gran tensión. Habían usado deliberadamente sus recursos y su entorno para fomentar esa tensión, tal vez con la intención de debilitar y acobardar a los humanos con los que tenían que negociar. En todo caso, habían hecho un buen trabajo. Tanto los gurunitas como los soldados estaban a punto de estallar, con el espíritu y la mente desbocados por el lugar donde estaban y por lo que habían visto. Un grito de alarma y unos cuantos disparos fueron la gota que hizo rebosar el vaso de la tensión. A mi alrededor todos eran gritos y disparos. Suponiendo un ataque contra sus líderes de Alcurnia, los soldados que todavía eran leales a Glau y a Strum avanzaron, disparando sobre los Saruz y con sus rifles de asalto. Otros vacilaron confundidos y se lanzaron contra los que tenían a su alrededor. Los gudrunitas que estaban en el borde de la meseta apuntaron a sus opresores o dispararon a los vehículos. Entre ellos, Midas y Beckwin dirigían una carga de nuestra retaguardia con sus armas escupiendo fuego. En un segundo, el aire se llenó de gritos y alaridos, de disparos de armas de fuego y de rifles láser. No tardó en reinar una confusión total. Pude oír a Jerús en el canal de voz de la guardia arengando a sus camaradas, incitándolos a volverse contra el personal de la armada. El canal de combate de la seguridad naval era una fusión de órdenes y contraórdenes, de gritos de rabia y de maldiciones. Oía a Oberon Glau pidiendo orden a voz en cuello y el atronador rugido de mandragor detrás de él. Fishik, Tuan, sembrada confusión, ida por el objetivo. Disfrazados como yo, ambos avanzaron. El alboroto era demasiado confuso para que pudiera haber algún principio de partes enfrentadas. Los guardias luchaban contra los soldados navales o incluso los unos con los otros y se disparaba indiscriminadamente en todas direcciones. Yo derribé a un soldado que pasaba junto a mí y a otro muy próximo que me miró consternado. Más allá de ellos vi la figura alta y delgada del capitán traidor, Estrum, que me miraba a través del humo con incredulidad. Tenía los ojos más desorbitados que nunca. ¿Qué diablos estás haciendo, soldado? Consiguió articular mientras su pronunciada nuez de Adán subía y bajaba frenéticamente, cumpliendo el ministerio de la Sagrada Inquisición. Respondí al tiempo que le desterrejaba un tiro en la cabeza. Los aruzis se encontraban en un estado de gran agitación. Yo no tenía manera de saber qué emociones estaban experimentando, si es que sentían alguna, pero reaccionaron como horrorizados por el cáliz que habían tomado las cosas, afligidos y espantados. El fuego de las armas antiabominación de soldados convencidos de que los alienígenas eran los agresores alcanzó a dos de ellos. Uno se abrió por la mitad y cayó sobre los mosaicos en medio de un charco de ícor y cartílago gris. El otro perdió un miembro y empezó a arrastrarse hacia los arcos con los zancos que le quedaban. Por encima del tumulto de disparos y voces humanas, se impuso el lamento de los aruzi. No sé si se trataba de una amenaza, una advertencia, una llamada de aflicción o una orden de retirada. Se movían como maníacos y su grito alienígena hacía retemblar el aire. De repente, dos de ellos avanzaron hacia los atónitos soldados de la escolta. Alrededor de sus cabezas se formó un aura azul eléctrica y empezaron a escupir rayos de energía brillante como el hielo sobre sus atacantes Dos soldados quedaron pulverizados, disipándose su materia en fogonazos de luz Vía Mandragor La bestia ya había matado a un soldado en un intento de poner fin a aquella lucha sin sentido Pero ahora que los Sarusi habían disparado sobre ellos, los soldados se sentían totalmente justificados y redoblaron su ataque un rayo alienígena le cercenó un brazo a Mandragor que estallaba de rabia Él mismo atacó a los carúnticos con una enorme ancha sierra Deseé que lo mataran Me abrí camino entre un amasijo de cadáveres y salí al otro lado de los vehículos estacionados La frente vi a Daso, todavía arrodillado junto a una de las bestias blancas esclavas Como si estuviera en trance La pieza maldita estaba en sus manos Corrí hacia él Fischi, que había perdido su casco, apareció junto a mí Su armadura negra prestada estaba cubierta de sangre Tawane. Llamó por encima del hombro El gudrunita disfrazado apareció detrás de él Corriendo, disparando desde la altura de la cadera Ahora se oía la explosión de granadas entre los confundidos combatientes Saltaban por los aires cuerpos y trozos de los mosaicos ortogonales Uno de los vehículos de transporte de tropas estaba en llamas nosotros tres éramos los que estábamos más cerca de aquel maldito genuino Un saruzi se abalanzó hacia adelante Haciendo a un lado a los enloquecidos esclavos con sus zancos mientras se dirigía hacia Dazos Con un golpe de uno de sus zancos derribó al hombre arrodillado e hizo que el necroteuco se le cayera de las manos Malahide a cuatro patas junto a los esclavos dejó escapar un grito y se lanzó tras el libro el Saruci se volvía para detenerlo justo en el momento en que Fischci y Tuan lo despedazaron con los disparos de sus armas antiabominación. Un líquido gris y gelatinoso se derramó por los mosaicos. Otro Saruci, de cuya cabeza salían descargas de energía eléctrica, derribó a los asesinos de su congénere. Tuan cayó entre convulsiones y murió despedazado. Fischchik fue derribado por la enceguecedora detonación, con la armadura desgarrada.